0: Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Flavie au micro de Cocktail de vie. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tout premier épisode de Cocktail de vie avec une invitée. Cette invitée, c'est une invitée très spéciale puisqu'elle m'a été recommandée par une amie. Il s'agit de Mathilda. Mathilda est photographe à son compte depuis quelques temps et elle a accepté de venir nous partager son expérience, son parcours pour devenir photographe. Je vous en parle plus tout de suite. voilà, aujourd'hui je vais vous présenter Mathilda, Mathilda est photographe, j'espère que tu as bien Mathilda, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur euh, Cocktail de Vie pour ce premier épisode.
1: Ben oui ça va, franchement c'est cool, je suis très contente d'être invitée, ça me fait plaisir, bon malgré que ce soit à 8h du matin, <rire> mais en vrai ça passe, et
0: euh, non franchement c'est cool, je suis contente. Pour bon, ça ce sera notre petit secret que, <rire> que ça a peu tôt, je suis très contente de pouvoir te recevoir. Comme tu me l'as expliqué, Mathilda, tu es photographe. Ça fait quelques temps que tu as ton compte et j'aimerais que tu nous présentes du coup un petit peu ton parcours. Parce que pour tout vous expliquer, Mathilda euh, n'a pas forcément fait des formations ou des études qui lui ont permis d'être photographe. Et elle a réussi à se mettre à son compte et surtout à avoir une photographie qui lui ressemble. Puisqu'elle a des thèmes et des sujets très spécifiques dans la photographie. Donc euh, j'aimerais que tu nous en parles un peu plus de ta photographie aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la photographie pour toi en ce moment, et ton métier
1: Oula, grand sujet <rire>
0: euh,
1: Ben oui, aujourd'hui je suis photographe à deux portraits, surtout à deux thèmes, comme tu l'as dit. Donc euh, je photographie euh, des elfes, des sorcières, des vikings, euh, plein de trucs bizarres qui peuvent paraître perchés pour certaines personnes, mais euh, moi j'aime bien. Et donc comme tu l'as dit, j'ai pas un parcours, euh, j'ai pas fait de formation de photographe, comme on peut le voir. J'ai commencé, en fait, quand j'étais petite, je voulais être archéologue, puis vétérinaire, puis de nouveau archéologue. Donc je pense que vétérinaire, c'est tout le rêve de personnes qui ont des animaux et qui sont petites filles ou petits garçons, mais
0: bref, passons. Donc du coup, tu n'as pas voulu toujours être photographe C'est pas quelque chose que tu avais en tête depuis toute petite
1: Non, du tout. Comme je t'ai dit, je voulais être archéologue ou vétérinaire, donc j'ai tout fait pour avoir euh, des études de vétérinaire du coup. Donc j'ai voulu faire un bac S que j'ai eu grâce à l'histoire parce que clairement en maths j'étais une brelle. Vu que j'aimais pas du tout euh, le côté scientifique des choses je me suis dit allons dans quelque chose que j'aime. Donc je suis retournée sur le côté euh, archéologue et je me suis lancée dans des études en histoire de l'art et d'archéologie. pendant Donc j'ai fait une licence pendant trois ans et là ça m'a apporté un point de vue très historique et artistique des choses. Et en parallèle j'ai toujours fait de la photo mais pour un pour un loisir euh, c'était pas du tout quelque chose que j'aurais pensé faire. En 2018 j'ai commencé à faire de la photo un peu plus bah, pas sérieuse parce que clairement elles étaient pourries mes photos mais euh, en soi, je le proposais euh, voilà pour 10 euros je disais bah je peux faire un shooting il a pas de souci euh, mais bon bref faut commencer quelque part hein. et du coup j'ai commencé je me suis dit ah, mais mes photos plaisent un peu euh, surtout dans le monde du cheval parce que j'ai commencé dans ce milieu là et, euh, et en fait, je me suis aperçue qu'on pouvait vendre ces photos. Et je me suis dit « Ah, mais c'est bien pour être un à côté
0: ». Et grâce à ça, justement, euh, tu as réussi à lancer petit à petit ta photo. Mais comment tu as réussi à faire tes premiers shootings, justement, euh, parce que tu dis que petit à petit, tu as pu euh, vendre tes photos, etc. Mais euh, comment tu as eu euh, les premières personnes qui t'ont demandé euh, de, de les prendre en photo je suis moi-même cavalière, donc je suppose que dans le milieu du cheval, on te voit passer avec un appareil photo, je fais deux, trois belles photos et les copines demandent. Mais est-ce que tu as eu petit à petit d'autres demandes ou comment ça s'est passé
1: La première fois où j'ai pu apercevoir que je pouvais vendre mes photos, c'était je faisais un concours d'équitation western, donc en tant que spectatrice. Et en fait, j'ai pris des photos comme ça. Et puis on m'a dit oh, « mais tu reviens quand faire des photos On peut te les acheter quand ?» J'étais en mode… Ah <rire> euh, Ok, d'accord, pas de soucis. Et du coup, euh, après, je me suis dit, ben, en fait, si les gens demandent, c'est qu'il doit y avoir un besoin de, de photos là-dedans. Et du coup, j'ai commencé, euh, voilà, de fil en aiguille, à proposer mes petits services. Euh, en sachant que moi, ma famille est dans le monde du cheval, donc pour avoir des contacts, c'est très très facile. J'ai photographié mes amis, mes copines, ma soeur, surtout <rire> Voilà, j'assistais aux compétitions, euh, je faisais des photos. Après, j'ai fait des petits shootings portraits avec des chevaux. Et puis après ça, a commencé à prendre de l'ampleur. Et du coup, il y a des professionnels qui m'ont appelé. Et là, je me suis dit, il ah, faut faire des factures. <rire> du coup, on va se mettre au point euh, niveau légal. Et du coup, j'ai lancé mon entreprise.
0: La grande entice des factures est de devoir professionnaliser toute son activité. Mais pendant que tu faisais tout ça, tu étais encore en études, si j'ai bien compris. Donc tu nous as dit que tu avais fait euh, une licence euh, histoire de l'art et archéologie. Hum, comment tu avais choisi cette filière à la base
1: C'est parce que je voulais être archéologue, clairement. Et du coup, je faisais bien mes photos pendant mes études. Donc euh, de 2018 à 2000... Non, 8... 9... Ah. <rire> Jusqu'à 2020, je faisais mes photos pendant que je faisais mes études. Et puis j'ai choisi cette filière parce que ben, voilà, je voulais être archéologue. Je ne savais pas trop encore dans quoi je me lançais, clairement. Parce que en fait, niveau débouché, après... Je pense qu'il faut être réellement passionné pour être archéologue. Et je pense que je, me, je ne suis pas assez passionnée dans... J'adore l'histoire, l'art, mais de là à, à vraiment persévérer dans ce milieu-là, j'ai préféré laisser ma place à quelqu'un qui voulait continuer mon master ou qui est vraiment passionné là-dedans. Et franchement, les, les études d'histoire de l'art et d'archéologie, ça a été vraiment des trop belles années. Hein, franchement, j'ai appris des trucs de dingue. J'ai eu des professeurs de ouf. Et des amis, au final, qui avaient le même état d'esprit que moi. Dans, parce que pour... En art, il faut être quand même relativement ouvert, parce que l'art, qu'est-ce qu'est l'art, c'est assez philosophique. C'est cool, on rencontre des personnes qui sont aussi ouvertes que soi, et ça,
0: c'est vraiment sympa. C'est vrai que si on commençait à parler de qu'est-ce qu'est l'art, on pourrait débattre pendant des heures, et là, on serait vraiment perdu, donc... Euh... Non, mais c'est bien en effet que tu aies fait des études qui, malgré tout, te connaissent, parce que même si ça ne t'a pas mené directement au métier de photographe, tu as réussi à trouver euh, une voie où tu avais rencontré des personnes qui te ressemblaient et surtout tu as appris des choses qui étaient intéressantes et qui t'ont plu. Donc, dans tous les cas, tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas perdu et qui pourra et qui t'aide, je pense, dans ton métier actuellement. Peut-être que par la suite, tu pourras encore faire d'autres choses grâce à cette licence. Mais tu m'avais dit, en fait, qu'après cette licence, tu avais fait aussi un master dans le journalisme. Donc là, on passe totalement autre chose, mais c'est toujours pas de la photographie. Comment tu as choisi ce master et pourquoi Parce que du coup,
1: je voulais quand même avoir un diplôme correct. Euh, parce qu'une licence, c'est bien, mais je pense qu'un master, c'est encore mieux. Euh, du moins, dans la société, avoir des études, c'est mieux. Je voulais vraiment faire un master, mais je savais pas trop d'emploi En archéologie, c'était pas... Je voulais pas vraiment. Parce que je me voyais pas, en fait continuer dans, ce, dans cette branche-là, ni même en art, hein, parce que j'ai cherché des trucs à faire, je m'étais là, mais je peux pas rester enfermée dans un musée, c'est pas possible. donc J'ai cherché quelque chose qui reliait la culture, les choses comme ça, aussi la photo, la vidéo, ben, bref, tout ce qui était un peu audiovisuel, que j'aimais beaucoup. Ça s'est un peu mis dans le, dans le système de journalisme. Après, comme je disais, hein, je pense que j'étais la seule étudiante à faire un master de journalisme qui n'écoute pas les infos. Parce que je n'aime pas ça.
0: Ah oui, c'est original.
1: Ouais. <rire> Ce que j'aimais vraiment dans le milieu du journalisme, c'était vraiment le côté documentaire. Donc on retrouve l'image de nouveau. Et puis le rapport aux autres, qui est très important pour moi. Et puis aussi, au final, je me suis rendu compte qu'on nous dit qu'il faut faire des trucs qu'on rêve depuis enfant. Et quand j'étais petite, je regardais Tintin. <rire> ça paraît tout mais en vrai, je me suis dit mais putain, en vrai, ça, ça va trop bien dans le truc. Ça va vraiment bien dans la continuité des choses. Et donc, j'ai fait un master de journalisme de l'école de Paris, mais à distance. Donc ça, c'était un confort, clairement, euh, parce que je pouvais rester chez moi et continuer mes photos à côté, quoi. Et c'est là aussi que mon entreprise a vraiment pris de l'ampleur, en final. Du coup, mon entreprise a été créée en 2020, pendant le confinement. Après, euh, du coup, vu qu'il y a eu le master, je me suis consacrée euh, tout mon temps libre à, à ça. Et autant dire qu'une entreprise, pour qu'elle soit lancée, faut du temps
0: Mais c'est vrai que quand tu dis que tu l'as lancé pendant le confinement, il n'y a rien d'étonnant je trouve à ça. Quand on en parle autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat ou dans de nouvelles activités pendant le confinement. Donc c'est vrai que ça a pu être un moment pour faire décoller ta carrière ou en tout cas ton entreprise. Et je pense que ce master de journalisme, ça te permet aussi actuellement de t'aider dans la communication, dans la gestion de ton Instagram. D'ailleurs, je vous les mettrai dans les renseignements de, de ce podcast puisque tu partages beaucoup sur ton Instagram et je pense que c'est aussi ça, hein, la photographie. C'est jouer avec les réseaux sociaux et communiquer par les réseaux sociaux. Donc, Je pense que ce master de journaliste t'a en effet permis d'apprendre à communiquer avec les autres, bien communiquer. C'est toujours un plus, c'est vrai, d'avoir un diplôme supplémentaire. Moi, j'ai fait une licence de droit. Euh, on s'arrêtait pas une licence de droit, on faisait tout ça master derrière parce qu'avec une licence, qu'est-ce que tu fais On est beaucoup à sortir avec une licence, mais ça ne sort pas du lot. C'est déjà beaucoup de faire trois ans d'études après le bac, pour autant c'est vrai que c'est un peu difficile de s'en sortir ou en tout cas d'avoir quelque chose qui nous plaît juste avec une licence. Mais ce qui est bien, et comme tu le montres c'est que malgré que tu aies fait une licence en histoire de l'art et euh, archéologie, tu as pu repasser sur du journalisme, alors que de prime abord on peut dire que c'est pas du tout lié.
1: Ouais, ben en fait... Je pense que l'école, en tout cas où j'étais, euh, en fait, ils prennent tous les types de profils parce que ben déjà, le journalisme, en fait, c'est assez vague dans le sens où tu peux tout faire. Tu peux aussi bien faire de la presse papier que de la, du média. Tu peux faire des podcasts, tu peux faire de la communication. Tu peux faire aussi bien, dans genre, la, si tu aimes la cuisine, dans des trucs de recettes. Hein, ça, en fait, ça relie tout ce que tu aimes. Hein, tu peux toujours relier ce que tu aimes à ce métier donc euh, au final je me suis dit c'est une bonne euh, un peu une bonne planche <rire> pour faire un, un master qui pourrait me plaire et, euh, et puis aussi il faut le dire euh, j'avais un papa qui voulait absolument que je fasse euh, j'ai un papa qui voulait que je fasse des études euh, quand même assez poussées et, euh, et ça j'en veux pas hein, clairement euh, parce que du coup photographe euh, on peut penser que c'est un métier pas sûr enfin, oui c'est un métier pas sûr quand même euh, on n'est pas euh, on ne sait pas ce qui peut y arriver demain, dans une semaine, dans un mois. Et, et du coup, je pense qu'en tant que papa, il voulait que j'ai un peu la sécurité de l'emploi et ça, j'y l'en veux. Enfin, sur le coup, j'étais en mode oh, « mais pourquoi tu ne me laisses pas faire ce que j'aime ?» J'étais un peu chiante. Mais au final, je pense qu'il avait juste peur pour moi que je finisse sous les ponts.
0: Bah, C'est vrai que pour les parents et surtout par rapport à nos générations et la leur, ça peut être difficile de se dire que maintenant, on a des métiers qu'on peut créer un peu toute pièce, créer son entreprise et que ça peut fonctionner sans forcément faire d'études. Ça reste encore minoritaire, hein, on est beaucoup à devoir avoir un diplôme pour commencer dans la vie active, mais pour autant, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment à leur époque, et commencer de cette façon, c'est pas facile. Et je pense que tous nos parents ont aussi entendu de leur côté qu'il fallait faire des études, de longues études, pour avoir un bon travail, une bonne situation, donc euh, je peux comprendre ton papa, mais c'est vrai que c'est un peu difficile quand on sait ce qu'on veut faire et que on commence à avoir vraiment une envie précise de se faire couper l'heure sur pied et qu'on entend juste euh, bon bah maintenant faut aller faire des études et euh, tu fonces quoi. Mais est-ce que tu regrettes aujourd'hui d'avoir fait ce master ou pas du tout
1: Non, pas du tout, pas du tout. Et euh, ce qui est assez contradictoire, au final, je pense que mon papa, il avait juste assez peur pour moi. Mais en soi, euh, c'est mon modèle parce qu'il a créé son entreprise aussi. Et je pense qu'en fait, il savait toutes les difficultés euh, de la chose et qu'il n'avait peut-être pas... J'avoue, je ne sais pas trop ce qu'il pensait, mais je pense que j'ai tellement bassiné en disant « je vais être vétérinaire, je vais être archéologue, qu'il s'imaginait des trucs de dingue. Et au, au final, maintenant, il est super content pour moi, hein, mais euh, du coup, euh, c'était rigolo, c'est que c'est sûr que dans la génération d'avant, je pense qu'il y avait moins la notion de plaisir dans le travail, mais mon papa, je sais qu'il a toujours fait ce qui lui plaisait, parce qu'il a commencé dans les chevaux, euh, il a créé son, son élevage autour de ça. J'ai ma sœur, euh, une de mes plus grandes sœurs, qui est cavalière professionnelle, et pour être cavalière professionnelle, a, ben, on n'a pas de diplôme, hein, dans le sens, euh, à part être monitrice euh, après, euh, voilà, tu vois, il y a quand même un, un fossé entre être monitrice et cavalier pro. Je pense qu'il savait tout, tout ça, et, euh, mais juste, euh, voilà, il avait peut-être un peu peur pour moi, et vu que je suis le petit fionny euh, de la famille, c'est cool maintenant, il l'a accepté. Et au contraire, il est fier de moi, une pouce et tout, donc euh, c'est cool.
0: C'est vrai que ça peut être difficile pour lui, et surtout si tu lui as toujours dit que tu voulais faire archéologue ou vétérinaire, passer de très longues études qu'on qu connaît et dont on entend tous un peu parler, ah, je veux faire de la photographie et je peux arrêter mes études là et commencer avec mon appareil photo, partir et prendre ma voiture et commencer à travailler. Ça a dû changer un peu. Et c'est vrai que quand tu, bah, tu dis que ta sœur est cavalière professionnelle, c'est pas du tout le même euh, genre de formation. Certes, il y a la formation de monitrice, mais après, c'est beaucoup de travail personnel et monter son entreprise. Et lui étant passé par là, je pense qu'il connaît en effet toutes les difficultés et peut-être qu'il s'est dit si vraiment ce qu'elle veut faire, c'est vétérinaire ou archéologue, est-ce qu'il faut la laisser partir là-dedans pour autant, c'est ce que tu dis, je pense que ça t'a apporté beaucoup aussi en méthodologie, en rigueur pour ton travail, ça t'a appris beaucoup. Et puis d'un côté, c'est toujours ça de prix, hein. un diplôme, de nos jours, on ne crache pas dessus.
1: Ah oui, carrément, carrément. Mais euh, c'est vrai que. Et puis, même d'un point de vue de la société, quand on dit qu'on se lance sans avoir de diplôme, hein, genre les gens, ils te regardent avec des gros yeux ronds. La première phrase qu'on me dit quand je dis que je suis photographe, c'est Ah bah, t'arrives à en vivre. Euh, ah bah, c'est un métier, ça. Et toi, tu te remets en question, tu te dis Ah mince, est-ce que ce que je fais, c'est bien ou pas Surtout si t'es d'une nature à te remettre vite en question. Si t'es as assez sensible là-dessus et que tu prends un peu les choses à cœur, comme moi, <rire> ben, as vite tendance à te dire « Oula, est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Au final, c'est les années qui vont te le dire. Hein, au pire, je ne regrette rien de m'avoir lancé. Hein. Euh, J'aurais essayé, même si genre, dans un mois, ça, ça, ça coule. Hein, on ne sait jamais, même s'il n'y a pas de raison. J'aurais essayé de, de me lancer. Et je pense que, comme je dis aux gens, il euh, faut oser rêver. Dans le sens où c'est un rêve, mais il faut aussi le, le pousser et le mettre en action, et, et du coup, tu verras ce que ça donne, toi.
0: C'est vrai que si c'est vraiment ce que tu veux faire, la photographie, c'est ce qu'il faut se dire, en tout cas. Il faut se lancer et tout donner pour que ça marche. Parce que tu pourrais que regretter de ne pas avoir euh, essayé, surtout que tu as commencé à avoir des demandes petit à petit, des personnes qui commençaient à t'acheter tes photos. Bon, tu avais tout pour réussir jusque-là. C'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas te lancer dans cette activité. Et tu m'as dit que tu avais euh, ouvert ton entreprise en 2020, donc, euh, comment ça s'est passé pour toi, ces démarches Qu'est-ce qui t'a fait commencer Et euh, tu m'as dit, je sens que c'était le besoin de facture pour certains clients. Mais comment tu t'es dit, ça y est, je me lance et j'ouvre mon entreprise, je trouve une forme sociale, etc. Parce que ça, on ne sait jamais trop par où commencer. Et j'aimerais bien savoir comment toi, t'as as trouvé euh, les ficelles.
1: Alors, oui, donc c'était un besoin de facture qui m'a mis en, en tête cette idée déjà Après aussi, ben, le confinement qui fait qu'il... Ben, tu dis, en fait, tu as du temps, donc on va mettre ce temps à profit. Je me suis dit, ben, je, je vais me lancer, ça coûte rien. Euh, au pire, c'est de la paperasse en plus, mais ça va, quoi. Et après, ben, comme je disais, j'ai ma soeur qui était monitrice, enfin, une autre soeur. J'ai euh, mon papa qui a lancé son entreprise. Enfin, bref, du coup, dans le milieu familial, euh, on m'a aidé pour monter mon entreprise, puisque franchement, moi, la paprasse, j'y connaissais rien et encore maintenant je suis un peu au bout de ma vie. Ça m'a vachement aidé. Quand j'ai lancé mon entreprise au début c'était vraiment... Hein, clairement mon chiffre d'affaires il était tout pour rien hein, parce qu'au final vu que je faisais mes études j'étais encore en licence là. Je me suis dit bah, même si je fais pas de shooting pendant le mois c'est pas grave. Hein, je me suis pas mis de pression euh, du tout au final ça a grandi petit à petit parce que justement j'avais pas le, la pression de vouloir en vivre. C'était juste d'un point de vue légal en gros et puis euh, parce que bah, des fois quand il y a d'autres photographes aussi à côté qui euh, sont, sont pros et du coup toi t'es amateur et tu proposes des trucs à un tarif euh, tout pourri des fois ils peuvent leur prendre mal parce que, euh, bah, parce que tu, quand même tu prends leur travail hein, en sachant qu'eux ils en vivent, hein, c'est leur boulot donc, euh, et ça maintenant je le comprends parce que maintenant bah, quand t'essayes d'en vivre euh, ah, tu galères et faut, faut se donner quoi
0: bah, c'est vrai que c'est difficile moi étant cavalière comme je l'ai dit on les voit tous, hein, les, les photographes sur concours qui vont te vendre des photos qu'on va trouver ultra chères hein, quand on est euh, novice dans, dans la photographie. On se dit juste, bon, il a dégainé son appareil photo, il nous a pris en photo et puis on va avoir pour 40 euros une photo qu'on va afficher. Alors que sur le bord de piste, tu vas avoir des dizaines de copines qui peuvent te prendre en photo et qui, pour toi, vont faire le travail tout aussi bien. En fait, quand tu recherches un peu plus loin, avec le travail de retouche, etc., c'est pas du tout la même chose, même les impressions. Et quand on sait ce que c'est un peu le monde de l'entreprise aussi, toutes les charges derrière, on comprend pourquoi ces prix sont tout à fait différents. Mais toi, justement, tu me dis que tu as eu en face de toi des photographes professionnels aussi, que tu as commencé à rencontrer petit à petit avec ton activité. Est-ce qu'ils t'ont présenté le métier, peut-être sous un bon jour, un mauvais jour Est-ce qu'ils t'ont encouragé dans cette, dans cette voie Ou est-ce qu'au pire, ils se sont dit, il y a de la concurrence, surtout, il faut qu'on la fasse dégager d'ici bah
1: franchement euh, j'ai voulu des témoignages euh, parce que je pense que les témoignages comme tu le fais avec ton podcast c'est très important euh, pour s'identifier à une personne et du coup euh, s'autoriser à faire quelque chose. Et donc quand j'étais en étude et que j'étais un peu en mode je sais pas trop quoi faire de ma vie, j'ai cherché des témoignages de photographes. J'en ai appelé plusieurs de ma région. Et franchement, toutes les réponses que j'ai eues, c'est euh, « Ce métier est bouché, tu n'y arriveras pas. Euh, » Ça peut être une passion, mais euh, le métier, c'est quand même très, très compliqué. Ça m'a dégoûté clairement. Et pour ça aussi que du coup, je ne me suis pas lancée tout de suite en entreprise. Parce que je me suis dit, bah, au final, si, si je ne vais pas y arriver, il faut avoir confiance en soi Pour enfin, avoir une entreprise, c'est un développement sur soi. Et du coup, euh, à cette époque-là, je pense que je n'avais pas assez confiance en moi. Et vu qu'on me disait que... J'allais pas y arriver de toute façon, ben, je me suis pas lancée. Quoi. Du coup, le confinement, ça, je me suis dit, ben, pff, qui ne tente rien à rien. J'avais fait un petit, un petit travail sur moi depuis. Et moi, je suis qu'en tant que photographe maintenant, professionnelle, s'il y a des gens qui viennent me voir et qui veulent faire ça, ben, je sais très bien que j'ai pas du tout envie de donner le même discours que moi, on, ce qu'on m'a donné. J'ai envie justement de dire, ben, en fait, il y en a pour tous les goûts, parce que euh, entre la photo de on va dire équestre, que je faisais à mes commencements, j'ai bifurqué sur du portrait et du portrait donc, à thème, onirique, ça s'appelle. Et là, je me suis aperçu de l'ampleur la, du métier, en fait. C'est comme le journalisme, il y en a pour tous les goûts. Si tu as envie de faire de la photo de nourriture, tu peux. Si tu veux faire de la photo animalière, tu peux. Si tu veux faire de la photo de portrait de bébé ou je sais pas quoi, tu peux. C'est hyper ouvert, en fait. Et pour ça que j'ai envie de donner le discours qu'on peut le faire.
0: Et est-ce que tu trouves ça peut-être plus facile de dire ça, qu'il y a de la place pour tout le monde Parce que toi, tu as vraiment euh, des sujets de photographie très niche, ou en tout cas que, peu communs, puisque là, pour le coup, euh, des personnes qui veulent se faire photographier plutôt sur des thèmes mythologiques, en elfes, en sorcière, ça ne court peut-être pas les rues, mais en tout cas, des photographes qui le font, c'est peut-être encore plus rare que des photographes dans des thèmes plus communs es justement de la photographie de bébé, du portrait ou encore photographe équestre, ça j'en parle pas, enfin dans la région je trouve qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que pour toi, malgré tout il y aurait cette limite de se dire que si tu trouves pas un thème qui t'appartient et qui te fait vraiment plaisir, ça peut être difficile peut-être d'en vivre puisqu'il y aura un peu plus de concurrence ou il y aura vraiment de la place pour tout le monde
1: euh, Je pense un peu des deux, dans le sens où euh... En fait, pour savoir ce que t'aimes, il faut essayer tout déjà. Donc forcément, tu passes par de la photo, de, de tout. Je sais que moi, j'ai fait de la photo, euh, j'ai testé des mariages, j'ai testé des portraits simples, j'ai testé du coup de la photo animalière. Et, euh, et après, j'ai fait des photos à thème. Et là, je me suis dit, ouais, c'est pour moi ça, c'est vraiment ce que j'aime. Euh, mais au début, vraiment, je faisais de la photo euh, tout et n'importe quoi. Euh, donc déjà, je pense qu'il faut tout essayer. Et après, je pense que oui, dans ce milieu-là, je pense qu'il y a quand même plus de concurrence que pour moi, quoique ça commence à arriver, mais après, je pense que la concurrence, c'est de la manière dont tu la vois, bon, on va peut-être me dire que je suis un bisounours, et c'est sûr qu'il y a de la concurrence, hein. mais si tu la vois d'un mauvais côté, je pars du principe que forcément, le partage que tu auras avec les gens, il sera pas bon, et du coup, ça va pas te faire une bonne pub, ça va pas être agréable pour les gens qui vont t'écouter, qui vont être vers toi. Je pars du principe que si les gens viennent vers toi, c'est qu'ils ont besoin et du coup, il faut, faut les aider, ces gens-là. Hein, moi, je me, verrais, je me verrais pas du tout leur dire « Non, c'est pas possible !» Même si oui, c'est compliqué. Hein. Ça, je vais, pas te, je vais pas le mentir. C'est quand même relativement compliqué. Faut du temps, faut de la patience, faut être, euh, être compréhensif que tu vas pas réussir du jour au lendemain. Mais euh, voilà, je pars du principe qu'il faut aider, toi.
0: Mais je pense que ça, c'est un peu le côté idéalisme de entreprise en tous les cas quand on essaie de penser à je voudrais créer mon, mon entreprise moi c'est mon cas à peu près tous les matins je crée une nouvelle chose tu as l'impression que dans un mois c'est lancé et euh, ça va tourner et que dans deux mois tu auras plein de clients et dans trois mois c'est rentable alors qu'au final c'est pas du tout ça déjà quand tu te rends compte de tous les papiers qu'il faut faire pour créer ton entreprise tu déchantes un peu et tu te dis que dans un mois c'est peut-être pas lancé finalement et par la suite, il y a encore beaucoup de choses à travailler. Mais est-ce que du coup, quand tu dis que les personnes qui peuvent t'aborder pour te demander des conseils sur la photographie ou pour se lancer, tu dis que tu les aides, donc est-ce que juste tu vas aller leur répondre par message Est-ce que tu vas peut-être leur donner un petit truc petits trucs et astuce, malgré tout, qui font de toi la photographe que tu es Ou est-ce que pourquoi pas tu les emmènes avec toi sur shooting Comment tu fais ça
1: euh, ben un peu tout dans le sens où ça dépend des gens ce qu'ils veulent déjà Des soit je vais répondre à un simple message parce que la personne elle a pas confiance en ce qu'elle fait là je peux dire ben si vas-y fonce hein. que ce soit pour de la photo ou autre hein. je sais qu'il y a des filles qui faisaient de la couture j'aurais dit mais franchement ce que tu fais c'est ouf toi vas-y hein, lance-toi je pense que des fois un simple mot euh, ou un petit sourire ça peut vraiment aider une personne euh, moi je sais que ça m'aurait beaucoup aidé donc j'essaye de le faire ensuite je peux répondre à des vocaux hein leur dire bah, mes petits trucs et astuces, pareil, pour justement trouver son style en photo, des trucs comme ça. Bah, des fois, j'amène les gens même sur mes shoots. Et comme je dis, hein, mes shoots sont ouverts à tous. S'ils ont envie de venir, ils viennent. S'ils n'ont pas envie, bah, ils ne viennent pas. <rire> mais, euh, mais voilà, je ne ferme pas la porte.
0: Bah, ça, c'est cool de pouvoir aider les autres comme ça et que tu t'enfermes pas. Parce que le milieu de la photographie, quand même, tu vois beaucoup de personnes qui se tirent un peu dans les pattes. Et d'avoir des personnes comme toi qui euh, ouvrent les portes de leur shooting et qui donnent des conseils, ça fait quand même du bien de voir ça. Et c'est vrai que des fois, juste un petit mot, un petit encouragement, ça peut être tout un déclic. Toi, ça t'aurait peut-être aidé, justement, sur ton parcours, d'avoir un peu plus d'encouragement. Parce que si on fait un peu euh, le récap, euh, ta famille, sur le coup, t'a pas trop encouragé Enfin, en tout cas, elle était un peu plus frileuse. Ensuite, les photographes autour de toi, euh, t'ont complètement découragé et t'ont même déconseillé de partir dans le métier. Ça a dû être un peu dur, cette aventure, pour en arriver jusque-là.
1: Euh, oui, mais en soi, je suis assez fière et du coup, ça a été dur. Mais maintenant, c'est pas que tu as une carapace, mais tu sais que tu l'as fait, donc tu peux faire encore plus. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai un conjoint qui m'a toujours poussé depuis mmh. que je l'ai rencontré. Il m'a toujours dit, mais vas-y. Enfin, lui, il était vraiment à fond derrière moi. Et ça, par contre, c'est une aide que je ne pourrais pas euh, sous-estimer parce que franchement, elle a été très précieuse. Euh, et encore aujourd'hui, hein, <rire> je sais que des fois, j'ai des moments de très bas euh, parce que ça arrive, hein. Et ben, il est là. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, tu n'es pas tout seul dans, dans, dans le travail, au final. Puis même aujourd'hui, ma famille, vu qu'elle elle, elle très... m'entoure, ben maintenant, maintenant que j'ai fait mes preuves un peu, euh, ça aide énormément. Et comme tu disais, une entreprise, ce n'est pas tout beau, tout rose. <rire> Et euh, ça me prend du temps, mais ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'une entreprise est rentable à partir de trois ans. Parce qu'entre faire sa pub, se trouver, avoir confiance en soi, ben, aussi... Euh, de l'expérience hein, ça c'est pas ça prend pas du jour au lendemain et aussi comme je dis tout le monde peut y arriver mais c'est pas donné à tout le monde de le faire parce qu'on a tous nos... nos trucs dans notre vie quoi hein, genre moi j'ai pas d'enfants, j'ai pas de maison j'ai pas de j'ai pas de charge énorme à côté de moi donc je peux me concentrer là dessus mais je pars du principe que quelqu'un qui quitte un cdi et qui monte une entreprise euh, du jour au lendemain ben oui, pour cette personne, ça va être très compliqué pour elle parce qu'il ben, faudra que ça soit rentable très vite. Et ça, je pense que, que c'est selon tous les types de personnes. Moi, ça a marché parce que du coup, euh, je n'avais pas de truc à charge à côté et que parce que j'ai pris mon temps, je n'avais pas de pression. Plus tu te mets la pression, moins ça va marcher. Mais après, c'est compliqué. Hein. Dans notre vie aujourd'hui, la pression, elle est constamment présente.
0: Donc, euh... mais C'est vrai que c'est un peu tombé au bon moment pour toi puisqu'au final, tu as commencé en licence. Donc bon tu te disais pas forcément que tu pouvais en vivre, euh, c'était plus des petits à côté pour toi. Petit à petit, ça a grandi en même temps que tu, tu grandissais, tu avais obtenu ta licence, tu as commencé ton master de journalisme à distance, donc euh, tu avais quand même toutes les conditions, je pense, réunies pour euh, débuter tranquillement cette entreprise, en tout cas, sans te mettre trop de pression. Et petit à petit, pouvoir euh, avancer là-dedans. Et aujourd'hui, bah, tu vis de ton activité de photographe. Ça peut étonner beaucoup de personnes, pour le coup, parce que euh, c'est vrai que quand on parle de photographie, euh, on voit le cliché des photographes en studio euh, pour aller faire son portrait quand on est enfant, ou ce genre de choses. Mais des photographes euh, qui font euh, des photos euh, de fées, d'elfes euh, et de sorcières, euh, on se demande un peu plus euh, ce qui peut te passer par la tête. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton quotidien en tant que photographe
1: euh, Mon quotidien, c'est euh, me lever, ah. <rire> m'occuper de mes animaux. <rire> non, je, euh, en gros, je fais beaucoup de retouches. Euh, parce que pareil, hein, la photo, ce n'est pas que derrière un appareil photo. Enfin, du moins pour moi, il euh, y a énormément de retouches. Pour une photo, je vais mettre euh, entre 30 minutes, voire ça peut aller jusqu'à deux heures de retouches. Ce n'est pas, pas rien, il faut prendre en, en condition ce, ce petit côté-là. Mais après c'est parce que je l'ai choisi parce que justement je fais de la photo à thème et donc forcément thème qui dit ambiance qui dit ambiance dit euh, ben je, certes on va aller dans un lieu particulier mais il faut rajouter des petits des petits trucs quand même pour que ça fasse l'effet waouh. ouais mon quotidien c'est la photo pour moi c'est vraiment mon quotidien maintenant quand, je, vais, quand je, je fais des shoots je retouche on trie aussi les photos on fait les galeries pour les gens hein, c'est beaucoup d'ordi mais euh, il mais y a aussi beaucoup de contact humain. Et aussi, vu que c'est de la photo à thème, il y a une ouverture d'esprit de dingue. Et moi, c'est ça qui me plaît dans cette branche-là de la photographie. C'est qu'il y a un truc vraiment spécial qui se crée entre les gens.
0: Et du coup, tu as une clientèle régulière et fidèle ou est-ce que tu as à chaque fois des nouvelles personnes pour les shoots Comment tu rencontres ces personnes, justement Parce que je pense que tes réseaux sociaux commencent à jouer vraiment beaucoup là-dessus. Mais de base... Ça a pas dû forcément être très facile de trouver les personnes que tu allais avoir pour tes shoots.
1: Ben, J'ai des clients réguliers. Euh, J'ai euh, des nouvelles personnes qui arrivent tout le temps. Comme je disais, euh, pour la photo cast ça s'est très vite passé. Et une fois que j'avais l'étiquette de euh, fille qui prend des photos de chevaux, ça a été super dur de l'enlever. Et, euh, et là, en fait, c'est un choix que tu dois faire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est un bon nom vaut mille oui. Euh, et là, j'ai commencé à refuser des, des photos de chevaux. Je me suis mis un peu en galère parce que du coup, <rire> il n'y avait plus d'oseille qui rentrait dans la, <rire> la marmite. Mais après, du coup, j'ai voulu vraiment me consacrer dans la photo à thème. Et là, c'est tout le milieu fantastique, ésotérique, médiéval aussi, qui peut rentrer en, en, en compte. Et là, je me suis dit « Ok, je n'ai pas de contact du, du tout dans ce milieu-là. Comment je fais ?» Je me suis dit ben, « Si tu n'as pas de contact, il faut en créer. » Et euh, j'ai été dans un restaurant médiéval, j'ai commencé à discuter, j'ai fait des festivals ésotériques et médiévales. Et au final, de fil en aiguille, le fait de faire des festivals, et aussi grâce à Instagram, ben tu peux euh, communiquer avec des gens. Et là, tu de communiquer avec des gens que tu as envie. Hein, là, faut vraiment aller les chercher, cette clientèle-là. De fil en aiguille, j'ai réussi à faire un petit. à rentrer dans le cercle, parce que euh, franchement, c'était assez dur de rentrer dedans. Mais une fois que c'est fait, que tu es mis en place, bah maintenant, je sais que là, tu vois, j'ai fait mon quatrième festival dans ce milieu-là, et ça, ça aide beaucoup, parce que du coup, les, les gens qui viennent à ces festivals, ça peut être des potentiels clients, et du coup, euh, ça, ça marche, tu vois Et puis, tu vois, le restaurant médiéval, euh, je sais qu'il y a deux ans, j'étais rentrée en disant « je rêverais de prendre en photo cette personne », tu vois, genre vraiment, j'avais des étoiles plein les yeux, et... Euh, et franchement, aujourd'hui, ben, c'est une amie, quoi, tu, hein, tu vois, faut aller les chercher, ces contacts-là. Et, euh, et c'est là que je dis que c'est un peu plus compliqué qu'une passion. Enfin, c'est comme une passion, au final, c'est que, certes, ça, au début, ça vient à toi, mais après, faut, faut creuser dedans, il faut, faut s'investir. C'est ça qui peut, des fois, décourager des personnes, parce qu'ils pensent qu'une passion, ou un métier passion, ça peut... c'est tout cuit dans la bouche, mais en fait, euh, non, <rire> c'est loin d'être ça, et c'est ça qui peut décourager, mais comme je dis, il hein, faut, faut oser, rêver, il faut se mettre dedans et après ça passe.
0: Bah, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est un métier passion peut-être, mais il y a des choses un peu moins bien parce qu'on voit tous, hein, chacun a son métier passion. Moi pour le coup c'est vétérinaire, mais c'est pas toujours tout beau, tout rose dans tous ces métiers. Qu'est-ce que tu as découvert justement dans le métier de photographe, dans tout ce que tu avais à faire, qui t'a un peu moins plu et qui t'a fait dire peut-être, c'est vrai que la photographie, j'adore ça, mais il y a quand même des pistes à côté qui sont un peu moins cool et qui font que malgré que ce soit un métier passion, des fois il y a des moments chiants et t'as pas envie forcément de faire
1: euh, bah, Je dirais la paperasse, <rire> clairement. En fait, ça serait la base. ce que j'étais en train de me dire, les factures. <rire> voilà, c'est ça. C'est vraiment le côté l'URSAF et tout, c'est vraiment chiant. Après, c'est pas compliqué, mais c'est chiant. Après, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus de. J'ai des shoots, des fois, où je vais être un peu moins inspirée. Mais je sais que quand je faisais les photos de chevaux, à la fin, euh, vraiment à la fin, j'en pouvais plus. Clairement, je. Je faisais des photos qui me plaisaient pas. Euh, J'aimais pas forcément. Je dis pas que les clients je les aimais pas. Hein. Quand même, je les aimais bien. mais juste il n'y avait pas le... le petit truc en plus qui te dit que euh... que ça va, que ça va être un truc de dingue. Hein, moi, j'ai besoin dans ma vie de me dire que tout ce que je fais, c'est des trucs de ouf en fait. Et ça, ça peut, c'est bien, mais ça peut des fois être un peu plus chiant parce que bah, la vie n'est pas toujours des trucs de dingue. Et ça, c'était un peu plus compliqué. Maintenant que je fais de la photo à thème, euh, franchement, c'est tout des thèmes qui me plaisent. Même si des fois, il y a des thèmes un peu redondants. Un peu... Des fois, c'est un peu chiant au bout d'un moment, tu vois, genre... Euh... Les sorcières, au début, j'ai je... raté pas d'en faire. J'étais en mode « Ouais, c'est trop cool au début, mais à la fin, on ne plus des sorcières. Ah. » Mais euh, on apprend de ses erreurs. Et du coup, je me suis dit « Attends, Matida, il y a trois ans, tu aurais tout donné pour prendre en photo des sorcières. » Et maintenant, tu te plains. Ah, Parce que t'en fais trop. Euh, je me dis, attends, on va se remettre en question. Et je pense juste, ce que j'aime, c'est que ça soit différent. Tout maintenant, j'essaye, euh, par les réseaux, de montrer qu'on peut faire plein de choses à travers les photos de portrait. Et du coup, les clients qui viennent aujourd'hui, ils osent des thèmes différents. Et ça, c'est assez cool.
0: Bah justement, moi, quand je suis tombée sur ton Instagram, que j'ai commencé à regarder un peu plus. Et déjà, avant de de vouloir enregistrer ce podcast avec toi, j'étais déjà tombée sur tes photos et j'avais trouvé les photos vraiment trop belles euh, avec des thèmes trop inspirants et après je me disais, bah, ça ne me ressemble pas forcément en tout cas, mais ça donne trop envie. Est-ce que tu as des personnes qui, euh, de temps en temps, ne sont pas forcément dans ce milieu-là, dans ces thèmes, mais qui te demandent justement des choses, comment tu, tu procèdes pour ces personnes
1: ben Après, c'est rare que j'ai des gens qui ne soient pas là-dedans. Après, je fais des photos, euh, on va dire aussi un peu... Pas mode, on va dire, du portrait plus simple, mais tout en étant différent, on va dire. C'est original, mais c'est pas non plus euh, un truc ésotérique ou, euh, ou à thème, quoi. Donc là, il y en a un peu pour tous les goûts, quand même. Après, comme je dis, il y a trois façons de prendre en photo, du moins, c'est mes trois façons à moi. C'est que soit la personne, elle a une esthétique particulière, genre, ça peut très bien, euh... donc comme je disais, assez simple, ou alors partir sur euh, thème, mais parce qu'elle aime l'esthétique. Genre, je sais pas, elle aime une série, genre Stranger Things, eh ben elle, aura, elle voudra des photos là-dedans, ça c'est possible. Il y a aussi la façon assez spirituelle de faire, avec la symbolique, euh, et là d'où mes études en histoire de l'art me servent, c'est que tout ce qui est iconographie, ça, ça m'aide énormément. Et donc là, il y a vraiment la, le côté symbolique des choses qui est important. Et après, il y a aussi la troisième et dernière façon, c'est selon mes besoins. Parce que du coup, moi, ma photo, euh, je ne peux pas dire que je suis thérapeute, parce que je ne suis pas thérapeute mais elle peut aider des gens à avoir confiance, à un peu plus s'approprier son corps. Je peux pas dire que du jour au lendemain après un shooting tu vas te sentir une déesse vivante, ça n'est pas vrai, mais c'est une main-tendue, c'est un outil qui peut aider la personne à avoir confiance, retrouver l'amour de soi, des choses comme ça. Surtout qu'en ce moment, ben, je trouve qu'on est dans une société et un peu dans les trucs « m'as-tu vu ?» où ben, si t'as pas confiance en toi, t'es rien, faut pas te montrer. Et par contre, ceux qui ont confiance en soi, il faut se montrer sur les réseaux. C'est très compliqué parce que du coup, maintenant, on, on se compare énormément. Et du coup, il y a beaucoup de femmes qui disent Ah non, surtout les femmes, j'ai remarqué, euh, qui disent Ah bah ben non, c'est pas pour moi, je suis pas photogénique, je suis trop grosse, je suis trop moche. En fait, euh, moi, j'essaye de leur montrer que si c'est possible.
0: Oui, c'est vrai. Mais tu parles du coup que ce soit beaucoup les femmes qui aient ce, ce discours. Ça veut dire que tu as souvent des hommes aussi qui te demandent des shootings
1: Ouais, 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 j'ai pas beaucoup d'hommes, mais j'en ai. Euh, et souvent, c'est un aspect très... Euh, c'est souvent un thème, en fait. Genre, j'ai eu des mages, des sorciers, des, des vikings, euh, des dieux, du tout, parce qu'on fait de l'interprétation aussi de divinité dans mes shootings. Ce que j'ai remarqué chez les hommes, c'est que eux, par contre, je pense que... Pour s'autoriser à faire des shootings, parce que souvent on peut dire oh, « t'es un homme, t'as pas besoin de faire des photos enfin, ». Je trouve qu'il y a encore beaucoup de clichés comme ça. Eux par contre, je pense qu'ils aiment bien les thèmes, parce qu'ils revêtent un personnage et des fois ça peut aider à, à justement sauter le pas. C'est
0: vrai que ça doit te changer un peu tes shootings justement euh, avec les femmes, parce qu'un homme va peut-être un peu moins se poser la question, en tout cas euh, de, de son apparence physique justement, de ce que ça va dégager, ou... Aura peut-être un peu moins de barrières justement que ce qu'on peut imposer aux femmes dans notre société. Et inversement, quand tu as une femme devant toi qui va peut-être être un peu plus timide ou euh, un peu moins à l'aise devant ton, ton objectif, comment tu arrives à la mettre en confiance Parce que tu dis que c'est pas forcément une thérapie, puisqu'on ne peut pas mettre le terme comme tu n'es pas thérapeute, mais tu arrives à, je pense, aider beaucoup de personnes. Comme moi je vois le résultat des photos, euh, C'est vrai que tout le monde doit se sentir et se trouver très, très beau, très belle en, en voyant le résultat et ça fait toujours du bien d'être présente de cette façon. Donc ça passe beaucoup en, aussi en post-prod et avec le, les retouches pour faire l'ambiance, etc. Mais sur un shooting, comment tu arrives à mettre quelqu'un en confiance et à la valoriser, à lui permettre de se lâcher et d'avoir les photos qu'elle a envie d'avoir euh,
1: Du coup, que ce soit pour hommes et femmes, parce qu'il y a aussi des hommes quand même assez timides, euh, déjà, ça passe sur euh, l'avant-shooting. On parle énormément, on communique, euh, ça met un lien de confiance, euh, je sais ses goûts, je sais ses peurs, parce qu'on a tous des peurs et des complexes. Euh, même une mannequin aura des complexes, donc euh, ça, j'essaie de le mettre dans la tête des gens. Euh, Moi-même, j'ai des complexes, donc je comprends ce qu'ils qu me disent. Euh, ensuite, une fois qu'on a bien dialogué, pendant le shoot, souvent, euh, il y en a de très stressés, hein, mais limite, il euh, y en a en tremblé quoi. J'essaie de leur montrer qu'il ne faut pas de pression, c'est comme un jeu. Hein, genre, euh, c'est un moment à soi, pour soi. Et là, euh, c'est très compliqué, mais il faut lâcher prise. Et ça, c'est très très compliqué hein, en, ben, en ce moment. On ouais, souvent par le rire, le, un peu la, la déconnade, ça marche assez bien. Pour les décomplexer, on va dire, c'est enlever leur timidité. Et aussi c'est avec le temps, je sais qu'au début d'un shoot ils vont être très stressés et une fois, une fois qu'ils vont voir que, que ça va, ils vont, ils vont commencer à lâcher prise. Et, euh, et je sais qu'il y a des femmes que j'ai pris euh, plusieurs fois en photo, au début elles étaient très stressées, puis euh, la troisième séance c'est comme si elles avaient toujours fait ça. Du coup j'aime bien voir le suivi un peu des gens, mais, euh, mais j'essaye de passer ça comme un jeu, comme un massage par exemple, tu vas chez, les, chez un masseur ou une masseuse, Hein, tu y vas pour soi, pour te faire du bien, et tu ne vas pas en stressant, quoi. Hein, même s'il y en a, ça peut être stressant pour eux, mais j'essaye de leur montrer que c'est pour eux qu'ils le font, et euh,
0: que moi, je ne les jugerai jamais,
1: au grand jamais, et ça, euh, ça, ça peut aider
0: aussi. Bah c'est vrai qu'au final, tu dois tourner ça un peu plus, en effet, comme, tu dis, comme un jeu, et je pense que dans ta partie vraiment shooting, finalement, la photo, ça ressemble... Enfin, c'est plus une toute petite partie, le moment où tu prends en photo la personne par rapport à tout ce que tu dois mettre en place à côté pour pouvoir les mettre en confiance, pour pouvoir trouver aussi euh, le bon angle de vue, euh, la bonne perspective pour cette personne et raconter l'histoire qu'elle veut raconter. Donc, euh, c'est vrai que ça doit être important et très intéressant de voir ça. J'aimerais peut-être un jour t'accompagner pour voir ce que ça donne. <rire> ça doit être trop cool à voir.
1: <rire> ah ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Mais euh, comme je prends, je prends en conscience les complexes des gens et ça c'est assez important parce que pour avoir déjà fait des photos moi avec d'autres photographes donc en tant que modèle parce que je voulais des photos de moi il <rire> euh, y a des pauses où je me sentais mais pas moi du tout et pas bien hein. genre je sais que moi par exemple mon complexe c'est mon menton ben si on me mettait comme ça hein, genre un peu euh, la tête penchée en arrière et eh ben ça faisait ressortir euh, un double menton que je n'aime pas du tout. Et, euh, et ça, après, pendant tout le reste de la séance, j'étais pas bien parce que du coup, euh, ben je me suis dit merde sur les photos, on va voir ce que j'aime pas. Et du coup, c'est ça que j'essaye de, de faire le contraire dans mes, dans mes photos, dans mes shootings avec les gens c'est que je prends en considération leur, leur complexe. Et ça, c'est important parce que déjà, si on ne s'apprécie pas forcément, on n'a pas besoin de voir nos complexes et surtout que selon nos, des pauses, des angles de vue, comme tu disais, on peut atténuer ça, voire même les... ne pas les voir du tout. La tenue aussi fait énormément. Je pense que ça, c'est très très important. Et aussi le fait que ce soit des thèmes. Il y a deux types de gens. Soit ils vont dire « c'est pas pour moi, c'est un personnage, c'est un masque, ce n'est pas moi ». Et dans ces cas-là, ben oui, c'est juste que c'est pas fait pour toi et je le comprends. Il euh, n'y a pas de souci. Et il euh, y a d'autres types de personnes, genre par exemple ma soeur, même moi. Euh, le fait de revêtir un costume... Euh, de rentrer dans la peau euh, pas forcément d'un personnage mais d'une manière de soi différente ça peut vachement aider à, à oser faire un, des photos. Oui je vois ce que tu veux dire
0: et euh, ce que j'aime bien dans ton discours surtout c'est de dire euh, que tu vas pas forcément essayer de dire à la personne qu'elle n'a pas à voir son complexe mais plutôt tu vas essayer de trouver une façon de pas le, le mettre en évidence sur la photo ou en tout cas de détourner ce point de vue là parce que des fois je trouve qu'il y a des personnes, qui, des photographes qui vont te dire que ça se voit pas, que personne ne va le remarquer, etc. Et au final, toi, tu vas euh, recevoir tes photos. Et la première chose que tu vas voir, ben, toi, c'est ce que tu disais, par exemple, mon ton que tu pas, euh, moi, ça peut être mes bras. Et ben ça sera que mes bras. Alors qu'au euh, final, c'est vrai que d'autres personnes ne le remarqueraient pas. Hein, mais toi, une fois que tu as vu ça sur ta photo, ben, tu as peut-être un peu dégoûté de ton shooting et tu ne prends plus autant de plaisir euh, à regarder les photos et tu n'as peut-être même plus envie de refaire de la photo, je pense, avec ça. Donc, ça fait vraiment du bien euh, d'entendre euh, des photographes dire ça. Ça, ça donne... Euh, envie de faire et en tout cas ça peut mettre en confiance beaucoup de personnes d'avoir cette approche de la photographie. Et tu dis que tu travailles beaucoup aussi ben, les costumes, les décors, est-ce que toi tu as un décor, un thème que t'aimes plus en tout cas peut-être en ce moment ou depuis un petit moment est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes plus travailler que les autres
1: Il euh, y, y a un lieu qui revient beaucoup, ben un lieu un thème de lieu qui revient énormément, c'est euh, la rivière ou l'eau, hein, soit un lac, mais plus la rivière ou une cascade. Euh, je, en fait, c'est au fur et à mesure de mes shoots, je m'aperçois sur ah. mon feed-insta qu'il y a beaucoup de photos avec de l'eau. Et en fait, j'ai un peu... parce que, comme tu as pu le constater, j'ai une manière très spirituelle de voir la chose. Il y a toute une manière, une symbolique derrière. Et donc l'eau, de base, ça aide à lâcher prise, justement, de manière euh, bah, énergétique ou des choses comme ça. Euh, ça aide à, voilà, à faire euh, laisser ses problèmes, euh, à laisser couler, c'est ce qu'on dit. Ça, euh, j'aime bien de manière symbolique, mais en fait, j'ai remarqué vraiment à force que les gens, vraiment, ils lâchaient prise, mais vraiment, genre énormément. Euh, tu les mets dans l'eau, mais c'est des mmh. enfants, un truc de fou. Et ça, j'aime beaucoup parce que du... ça relie tout ce que j'aime, le côté euh, ouais, spirituel, énergétique et tout. Et en fait, j'arrive à le mettre en pratique et à le voir, en fait. Hein, vraiment, je l'ai vu, il euh, y a une femme que j'ai pris en photo, c'était dans l'eau. Euh, à la fin, elle s'est euh, carrément mis dans la rivière. Euh, donc j'étais OK, OK, c'est super, c'est cool, hein, tu vois, on, on fait des choses différentes. Après, un mois après, j'ai vu sa tante, et elle me disait qu'elle avait peur de l'eau, cette femme. Et genre, euh, j'étais là en mode OK. <rire> et ben, j'aurais pas pensé, quoi, hein, vraiment, euh, ben, ce lieu, ce, cette ambiance-là me plaît énormément. Et d'autant plus que, comme je te disais, je, on va dire, j'accentue ou je modifie un peu sur la retouche, mais je ne me jamais le corps de la personne, parce que déjà, ce n'est pas ma valeur, mais j'aime bien donner une ambiance à travers la colorimétrie, des trucs comme ça, à travers la retouche. Et donc l'eau, du coup, c'est bleu, et j'aime beaucoup le bleu, et euh, ben, ça se voit surtout dans mes retouches. Au début, je ne le pensais pas, j'étais en mode « non, mais le bleu, oui, c'est une couleur, quoi ». Sauf que là, plus ça va, plus je le vois. Parce que comme, comme je disais, ça prend du temps de créer une entreprise, mais aussi de trouver son style de photo. Et le style, ça va par le thème, mais aussi par la façon de traiter la photo. Et, euh, et ça, je le vois euh, là,
0: en ce moment, justement. Et tu penses que tu as trouvé déjà ton style maintenant Ou c'est quelque chose qui est encore en train d'évoluer petit à petit Parce que c'est vrai que quand on voit tes photos, ça a l'air d'être un peu plus stabilisé maintenant, en tout cas. Tu as un peu trouvé ton orientation, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va évoluer euh, au fur et à mesure avec des goûts qui pourraient changer Ou est-ce que tu penses que le fond de ta photographie va rester le même maintenant
1: Je pense que euh, là, pour le moment, j'ai trouvé le style qui me plaît pour le moment, mais je pars du principe qu'un style artistique, que ce soit de la photo, de la peinture, de tout, change autour de sa vie en fonction de ses goûts, euh, de comment c'est actuellement euh, genre, euh, autour de soi. Moi, quand je regarde les, les tableaux de Picasso, il n'a pas toujours fait des, des tableaux euh, assez cubiques, avec des têtes euh, bizarres et tout, et tout hein. il a fait totalement un style différent quand il a commencé. Je pars du principe que nous, c'est pareil, hein, en tant que photographe, notre style, il change tout au long de notre vie, donc euh, je ne vais pas dire que c'est le style qui va, que je vais garder toute ma vie. Ça se trouve, je vais être carrément bifurquer dans un autre thème, ça se trouve, je vais carrément pas faire du tout la même, euh, le même traitement de photo.
0: Je verrai, <rire> on verra. Bah c'est vrai que tes, tes shootings sont peut-être un peu plus une thérapie que tu le penses, parce que franchement, si c'est quelqu'un qui a peur de l'eau et qui a réussi à s'immerger, bah tu devais être trop fier de toi après d'avoir entendu ça de la part de sa tante, et de te dire que par la photo et par la mise en confiance, tu as pu l'aider autant à évoluer sur ses peurs, donc c'est trop cool. Donc ta photographie au quotidien, tu dois avoir des choses de plus en plus intéressantes ou en tout cas des choses qui te, qui te touchent de plus en plus aussi. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager euh, de ton métier de photographe, d'un shooting, quelque chose qui t'a peut-être fait rire ou que tu retiens et qui aujourd'hui te font dire que c'est ce que t'aimes, euh, ce métier de photographe
1: J'ai deux anecdotes si je pourrais en dire. Alors, Une qui m'a beaucoup touchée, c'est une fois que j'ai pris une photo une, une enfant avec sa maman et sa maman s'est mise à pleurer de voir les photos. Et genre là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus que... que de simples photos. tu hein, on arrive à faire surgir une émotion sur le vif, par une image, mais en fait, c'est dingue. Hein. Ça te donne un... une sensation... Enfin, c'est un câlin au petit cœur, quoi. Genre clairement, j'étais en mode, ah oh, c'est trop mignon. Et en même temps, je ne savais pas quoi faire parce que du coup, euh, moi, quand il y petit quelqu'un qui pleure, euh, soit je pleure, soit je ne sais plus du tout où me mettre. Donc euh, sur le moment, j'étais un peu gênée. Mais en fait, euh, c'était tellement touchant que... Ben ouais, c'est ce qui m'a fait dire que, en fait, c'était important. Alors, même s'il y a des gens qui vont pas que, que la photo, c'est un c'est un luxe, c'est pas certes, c'est pas quelque chose d'essentiel. Mais ça peut, peut clairement aider et, ouais, simplement faire surgir une émotion, c'est trop, trop émouvant, quoi. Donc ça, c'est ma première anecdote assez euh, touchante. Et une autre qui me dit qu'il faut pas se fier aux apparences, c'est qu'une fois que j'ai fait des, des photos, j'ai fait un événement photo, donc c'est une journée avec euh, une, une ambiance générale, un thème général, euh, où les gens viennent euh, pendant cette journée pour se prendre en photo. Et là, c'était euh, un événement serpent. Donc il y avait un éleveur de serpents qui venait, que les serpents soient photographiés avec les modèles. Et donc là, il y avait la petite nana d'un mètre soixante, qui euh, prend le gros boa, euh, genre à bras levé, euh, vraiment comme si euh, c'était un chaton. Et à côté, il y avait le viking qui fait deux mètres de haut, qui est bien baraqué, qui vraiment le viking, tu vois, qui euh, était tout tendu, tout stressé vers les serpents. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ouf, en fait. C'est là qu'il faut pas se fier aux images, parce que <rire> sur le moment, des fois aussi, ça peut être totalement différent et c'est assez rigolo.
0: Mais c'est vrai que c'est vite le genre de situation où tu peux avoir des petits moments un peu cocasses, comme ça, euh, comme tu dis, le grand gaillard qui va avoir peur de la petite bête, ou à côté, une petite nana d'un mètre 60 qui va avoir peur de rien du tout. Et à laquelle tu vas pouvoir tout faire et qui va pouvoir tout, tout relever alors que tu t'y attendais pas forcément, ou en tout cas, la société s'y attendrait pas forcément. Eh ben, je suis trop contente, Mathilda, d'avoir pu euh, faire ce premier épisode avec toi et découvrir un peu plus ton métier de photographe, ta passion, qui est devenue ton métier. J'espère que cet enregistrement t'a plu. Oh oui <rire> Et bah, du coup, je vais mettre euh, dans les descriptions euh, les liens euh, de... de tes réseaux sociaux, puisqu'on peut te retrouver sur Instagram. Euh, c'est quoi déjà ton compte Alors, c'est ms
1: pit photographie ms pour Mathilde de la et pitt
0: pour picture, donc image en anglais. Super. Et bah, merci beaucoup d'avoir pris un peu de ton temps pour euh, venir raconter euh, ton... ton métier, ton parcours. Et que ça pourra peut-être inspirer des personnes à se lancer dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat, malgré tout. Même si tu as souligné quelques difficultés, je pense que tu es très contente et très fière de toi aujourd'hui.
1: Ouais, ouais non, je suis très, très fière. <rire> je suis désolée pour ma voix un peu déraillée. Euh, mais euh, non, non, je suis très, très fière de, de mon parcours, même si ce n'est pas toujours facile. Il faut se remettre en question tout le temps. Mais, euh, mais vraiment, si je peux donner deux mots, c'est vraiment oser et, et rêver. Ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, c'est un point que j'insiste dessus parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de rêves, mais qui n'osent pas les réaliser. Et ça, je trouve ça trop triste de... que, que des rêves soient mis au placard parce qu'on n'a pas osé, quoi. Donc euh, Même si ça ne marche pas, vaut mieux essayer.
0: Ben, c'est vrai que moi, je dis toujours euh, à toutes les personnes qui m'entourent, et c'est un peu mon mantra, que les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on se donne. Et je pense que ça, ton parcours montre bien justement ça. Et tes, tes deux mots, justement, reflètent cette idée. Eh bien, c'est au plaisir de te retrouver un jour sur un autre épisode de, de Cocktail de Vie. En attendant, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite avec de nouveaux témoignages, de nouveaux épisodes dans Cocktail de Vie. Ciao. Au revoir tout le monde. Vous venez d'écouter un épisode de Cocktail de vie réalisé par Flavie. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez m'encourager, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. On pourra échanger et vous aurez des infos sur les prochains épisodes. Le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez laisser un petit message ou une note, ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.